0: China hat im vergangenen Jahr 2022 in etwa so viele erneuerbare Energien angezapft wie der gesamte Rest der Welt. Dieses riesige Land ist mehr als nur in einer Beziehung zu einer grünen Weltmacht aufgestiegen. Ist das nun ein Segen oder ein Problem? Herzlich willkommen zu einem HVB-Marktbriefing, in dem wir nach Asien blicken, wo die Energiewende mittlerweile weit fortgeschritten ist. Und das hat auch Rückwirkungen auf uns hier und die Branchen hierzulande, etwa die Hersteller von Windkraftanlagen oder Automobil. Die grüne Transformation Chinas eröffnet jedoch auch Möglichkeiten für nachhaltige Finanzanlagen. Auch darüber werden wir heute sprechen. Ich bin Titus Goder. Und meine Gesprächspartner sind Andreas Ries und Philipp Gistakis. Der eine ist Chefvolkswirt für Deutschland und der andere Chief Investment Officer der HVP. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, grüßt euch. Hallo, ich grüß euch.
0: Als ihr zum letzten Mal in China wart, war da schon viel zu spüren von der Energiewende im Vorgespräch. Philipp, hattest du ja berichtet von einer ganz persönlichen Begegnung mit der ganz speziellen chinesischen Umweltpolitik. Was war da passiert?
2: Ja, das ist schon fast 20 Jahre her, muss so 2006, 2007 gewesen sein. Da hatte ich eine Geschäftsreise nach Asien, unter anderem auch nach China, nach Beijing, Peking. Dort wollten wir Kunden treffen und ich musste dann diese Geschäftsreise vorzeitig nach 24 Stunden abbrechen und bin nach Hause gefahren, weil die Luftqualität, in Peking so schlecht war und ich bin, muss ich dazu sagen, Asthmatiker, dass ich das nicht ausgehalten habe und ich deswegen relativ schnell wieder nach Hause geflogen bin. Ich glaube und ich hoffe, dass dieses Thema sich zumindest etwas verbessert hat und dass die Maßnahmen, die die chinesische Regierung getroffen hat, um die Luftqualität in den Großstädten zu verbessern, natürlich diesbezüglich geholfen hat.
0: Ich glaube, das werden wir auch gleich sehen in den weiteren Themen, die wir diskutieren. Andreas, wir hatten ja im letzten Podcast das gigantische Energiewendeprogramm der USA analysiert, das etwas missverständlich als Inflation Reduction Act bezeichnet wird. Heute also zum Vergleich der Blick nach China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft gilt einerseits als größter Treibhausgasproduzent weltweit, andererseits auch als ein beeindruckender Schnellentwickler, was grüne Energien angeht. Sag uns doch mal, Ganz pauschal, wo dieses Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern nun bei der Energiewende steht. Besonders wichtig ist das ja auch für die Erreichung der weltweiten Klimaziele.
1: Ja, bei der Emission von Treibhausgasen in China, das ist im letzten Jahr mehr oder weniger unverändert geblieben. Allerdings glaube ich, dass man daraus noch keinen Trend ableiten kann. Dass wir jetzt den Hochpunkt bei den CO2-Emissionen in China bereits gesehen haben. Also sicherlich hat der starke Ausbau von erneuerbaren Energien dabei geholfen. Denn rund 15 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in China wird mittlerweile aus erneuerbaren Energien gespeist. Zum Vergleich bei uns hier in Deutschland, da sind es fast 20 Prozent. In den USA, da liegt es deutlich niedriger, da sind es rund 10 Prozent. Also da liegt China ganz gut, ganz ordentlich im Rennen. Allerdings ist der Anteil der Kohle am gesamten Energieverbrauch in China immer noch sehr, sehr hoch. Der beträgt nämlich noch immer mehr als die Hälfte. Außerdem dürfte das für chinesische Verhältnisse eher mäßige Wirtschaftswachstum, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, den CO2-Ausstoß auch gedämpft haben. Denn die chinesische Wirtschaft ist 2022 mit etwa 3% gewachsen. Eben auch bedingt durch die restriktive Corona-Politik, die ja erst dann im Dezember gelockert worden ist. Also vermutlich haben wir den Hochpunkt bei den Treibhausgasen in China noch nicht gesehen, im Unterschied zu dem, was wir bereits in den USA oder in der Europäischen Union gesehen haben. Da sind die CO2-Emissionen absolut gesehen schon seit mehr als 10 bis 15 Jahren rückläufig gewesen. Wenn man sich das offizielle Ziel in China anschaut, der chinesischen Regierung, da sollen die Treibhausgase ab 2030 nicht mehr weiter steigen. Und dann bis 2060 soll Klimaneutralität erreicht werden.
0: Nun ist ja die entscheidende Frage, was tut die chinesische Regierung im Einzelnen, um die eigenen Klimaziele zu erreichen? Wie wird dieses für den Rest der Welt so besonders wichtige Projekt denn umgesetzt?
1: China hat den Ausbau von erneuerbaren Energien in den letzten Jahren wirklich sehr stark vorangetrieben. Wenn man sich die Entwicklung in den letzten drei Jahren anschaut, seit 2020, da hat China mehr als 1000 Milliarden 1000 Milliarden US-Dollar in die Energiewende investiert. Das ist mehr als in den USA und der Europäischen Union zusammen. Und allein in diesem Jahr, da werden vermutlich etwa zusätzliche Kapazitäten von rund 150 Gigawatt an Windkraft und Solarenergie in China noch dazukommen. Und das ist fast die Hälfte der gesamten zusätzlichen Kapazitäten, die weltweit in diesem Jahr voraussichtlich geschaffen werden. Also im Klartext, China bringt im Moment fast so viele neue Projekte ans Netz wie der Rest der Welt zusammen. Also die Geschwindigkeit in China, die ist wirklich enorm. Und wenn dieses Tempo beibehalten wird, dann könnte man vielleicht auch die politischen Vorgaben deutlich früher erreichen. Das heißt, die Treibhausgase würden dann schon früher als 2030 sinken. Aber das hängt halt nicht nur vom Ausbau der erneuerbaren Energien ab, sondern eben auch, wie es mit den Kohlekraftwerken weitergeht. Im letzten Jahr wurden sogar neue Kohlekraftwerke mit einer Leistung von mehr als 100 Gigawatt genehmigt. Das entspricht also etwa 100 großen Kohlekraftwerken. Und der Hintergrund hier ist, dass China 2021 und 2022 Stromengpässe hatte, weil wegen der Hitzewelle Wasserkraftwerke ausgefallen sind und offensichtlich setzt man wegen der Energiesicherheit auch noch zusätzlich auf die Kohle.
0: Bei dem grünen Weltmachtstatus gibt es noch einen anderen Aspekt. Es wird ja gerade viel über globale Lieferketten und deren Risiken etwa für deutsche Unternehmen gesprochen. Deshalb sollte man sich auch mal die Lieferwege für grüne Technologien ansehen. Denn gerade die werden mittlerweile ganz stark von chinesischen Unternehmen dominiert. Photovoltaik, Windturbinen, Batterien, Speichertechnologien. Da haben chinesische Firmen weltmarktführende Positionen erobert. Wie stark hängt denn unsere eigene Energiewende nun schon technologisch von China ab und sollte man nicht auch diese Lieferkette verkürzen, weil vielleicht zu hohe Abhängigkeit damit zusammenhängt.
1: Ja genau, wenn es um die Energiewende geht, da ist die Abhängigkeit von China wirklich schon sehr hoch. Aber das ist ein weltweites Phänomen, das betrifft uns in Europa genauso wie die USA oder andere Länder. Es ist natürlich so, dass China kein Pionier war, wenn es um erneuerbare Energien oder Elektromobilität geht, Beide Technologien stammen ja ursprünglich aus dem Westen, aber durch diese massive staatliche Förderung in China ist China zu einer grünen Weltmacht geworden und führt ganz klar bei der Produktion von Solaranlagen, Windkraft und Batterien. Also da sprechen die Zahlen schon wirklich eine sehr klare Sprache. Faktisch dominiert China die globalen Wertschöpfungsketten bei grünen Technologien. Wenn man sich das mal anschaut in Zahlenform, bei Solarzellen liegt der globale Marktanteil bei 85 Prozent. Bei Solarmodulen, das sind es etwa 80 Prozent. Bei Batteriezellen, da haben chinesische Unternehmen einen Anteil von gut 75 Prozent. Und bei Teilen für Windkraftanlagen, da liegen wir etwa auch bei 70 bis 80 Prozent. Also das ist wirklich gewaltig und unter dem Aspekt der Energiesicherheit auch sicherlich problematisch, wenn man so stark von einem Land abhängt. Jetzt gibt es natürlich Pläne und Initiativen der Europäischen Union, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Da gibt es zum Beispiel die Europäische Solarinitiative oder die sogenannte Europäische Batterieallianz. Da versucht man, einen größeren Teil von Solarmodulen und Batterien in Europa selbst wiederherzustellen. Aber das Problem dabei ist, dass China auch beim Abbau und bei der Raffination von Rohstoffen, die dafür benötigt werden... Da dominiert China ebenfalls. Also da gibt es Beispiele Kobalt oder Lithium. Also die Abhängigkeit von China zu reduzieren, das ist wirklich schwierig. Aber das Problem haben eben nicht nur die Europäer, sondern auch andere Länder wie die USA und Japan.
0: In Europa wurde ja gerade wieder heftig über Verbrennermotoren versus E-Mobilität diskutiert und gerungen. Der Autoverkehr fällt weltweit gesehen mit knapp 20 Prozent ins Gewicht bei der Produktion schädlicher Klimagase. China kriegt ja aber doch ganz gut die Kurve. Im wahrsten Sinne des Wortes, E-Fahrzeuge sind rasch auf dem Vormarsch dort. Das Ganze aber nicht unbedingt mit dem großen Nachfrageimpuls für die westlichen Automobilhersteller. Wie sieht das denn aus vor Ort mit der CO2-Wende auf den Straßen Chinas?
1: Ja, ich fange mal an mit der globalen Ebene und dann kann man das auf China und andere Länder herunterbrechen. Es gibt Modellrechnungen der Internationalen Energieagentur in Paris. Die zeigen, dass bereits bis 2030 weltweit rund 60 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge einen Elektroantrieb haben müssen. Bis zum Jahr 2035 sollen dann gar keine Autos mehr mit fossilem Verbrennungsmotor verkauft werden. Das ist ja auch das Ziel in der Europäischen Union. Die Internationale Energieagentur sagt, dass nur dann die globalen Klimaziele erreicht werden können, da es ja immer noch einen Altbestand an Autos mit einem fossilen Verbrennungsmotor gibt. Und der soll dann sukzessive durch Elektroautos ausgetauscht werden. Wenn man jetzt diese Rechnung auf China überträgt, dann scheint China eigentlich auf den ersten Blick ganz gut unterwegs zu sein, der Markt für Elektroautos in China wächst wirklich sehr schnell. Im letzten Jahr, da wurden rund 5 Millionen Elektroautos verkauft. 2021 waren es 3 Millionen, 2020 eine Million, also das wächst wirklich rasant. Das sind also Zahlen für reine Elektroautos ohne Hybrid. Damit war im letzten Jahr in China jedes fünfte neu verkaufte Auto ein Elektroauto. Das ist sogar ein kleines bisschen mehr als in Deutschland. Der Anteil, der lag letztes Jahr bei etwa 18 Prozent. Also vor allem Autos, die in China hergestellt werden, die verkaufen sich hier sehr gut, während die ausländischen Hersteller doch deutlich hinterherhinken. Es gibt natürlich immer noch steuerliche Vorteile beim Kauf eines Elektroautos in China, auch wenn man jetzt zum Jahresanfang staatliche Prämien gestrichen hat, also die Elektroautos in China haben sich etabliert und die dürften weiter stark wachsen. Unter Klimagesichtspunkten ist das sicherlich positiv. Aber, jetzt kommt das große Aber, in China sind deutlich mehr als 200 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor auf den Straßen. Das heißt, der Austausch von Verbrennern durch Elektroautos, der wird trotz des starken Wachstums der Elektroautos in den nächsten Jahren sicherlich noch immer viele Jahre dauern. Und damit werden wir die richtig positiven Effekte für die Klimabilanz Chinas erst mittel- bis längerfristig sehen.
0: China, die Weltmacht bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien und grünen Technologien. Darüber sprechen wir im Marktbriefing heute. Das Land steckt viele Rivalen mittlerweile in die Tasche, was die nachhaltige Transformation angeht. Vieles wird mit Milliarden aus der Staatskasse Pekings unterstützt, aber auch vieles durch privates Investorenkapital. Da fällt einem auch gleich das Stichwort ESG ein, jenes Kürzel für nachhaltige Investments für grüne Finanzanlagen, über die wir hier im Marktbriefing ja schon häufig gesprochen haben. Philipp, Frage an dich. Die realwirtschaftlichen Fakten hat Andreas nun detailliert vorgestellt. Wie sieht es denn auf der Kapitalmarktseite aus? Gibt es grüne Anlageprodukte hinter der chinesischen Energiewende und wie groß ist dieser Markt eigentlich?
2: Ja, es gibt entsprechende nachhaltige Anlagen oder ESG-Anlagen und als Anleger kann man sich dem Thema in China mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise nähern, wie man das in Europa auch tut indem man sich Anlagen anschaut, die nach nachhaltigen Aktienindizes oder Investmentindizes gebildet werden. Und ich gucke da ganz gerne auf eine ganz bestimmte Indexfamilie, da kann man sicherlich auch eine ganze Reihe andere machen, aber nehmen wir das hier mal als ein Beispiel. Es gibt den sogenannten MSCI China, der den chinesischen Markt abdeckt. Und dann gibt es auch eine sogenannte SRI-Variante dazu. SRI bedeutet Socially Responsible Investment. Also das ist dann sozusagen eine Variante, in der das Investment-Universum, das dem großen Index zugrunde liegt, nach nachhaltigen Kriterien gefiltert wird. Bei China gibt es da einige Dinge zu beachten, denn nach dieser Filterung bleiben dann in China nicht mehr sehr viele Unternehmen übrig. Und die Folge davon ist, dass man das Risiko hat, einen sehr konzentrierten. Aktienindex oder ein sehr konzentriertes Portfolio zu haben, in dem es große Klumpenrisiken gibt, weil dann eben Unternehmen übrig bleiben, die, wenn man einfach nur ihre Marktkapitalisierung nehmen würde, das ganze Portfolio dominieren würde und deswegen wird hier typischerweise eine Obergrenze von 10% angenommen. Das ist also ein sogenannter 10% Capped Index und notieren tut dieser Index übrigens in US-Dollar also das heißt, man vergleicht hier einen nicht gefilterten mit einem gefilterten Index und das funktioniert in China mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise, wie das eben auch für Europa funktioniert.
0: Das vergangene Jahr 2022 war ja am Finanzmarkt eher ein Erfolgsjahr für die fossilen Firmen. Das hing sehr stark mit den Erschütterungen um den Ukraine-Krieg und die daraus folgende Energiekrise zusammen. Wie sah das denn in der Performance bei Chinas nachhaltigen Indizes aus? Auch dort ja alles auf Öl, Gas und Kohle. War das so?
2: Ja, interessanterweise kann man, wenn man jetzt die nachhaltige Variante mit der klassischen Variante vergleicht, also den SRI mit dem nicht gefilterten Index vergleicht und das mal in China im Vergleich zu Europa macht, dann sieht man im Prinzip ein analoges Verhalten. Also diese relative Performance des nachhaltigkeitsgefilterten Index zum Gesamtmarkt hat über die letzten vier Jahre in China ein vergleichbares Muster ergeben, wie das in Europa der Fall war. Was meine ich damit? Also 2019, 2020 und 2021 waren die nachhaltigen Indizes stärker oder haben besser performt als die klassischen Indizes, sowohl in China als auch in Europa. Und 2022 war das umgekehrt. Da haben die nachhaltigen Indizes schlechter performt als der breite Index. Allerdings muss man dazu sagen, dass besser performt in China nicht notwendigerweise bedeutet, dass es eine positive Performance gegeben hat. Besser performt kann auch zum Beispiel im Jahr 2021 bedeuten, er ist weniger stark gefallen. Also ich mache jetzt hier mal ein Zahlenbeispiel. In 2021 der China SRI minus 12% und der MSCI China minus 21,7% hier für diese Indizes. Aber wie gesagt, weniger stark gefallen.
0: Nochmal detaillierter nachgefragt, wie diese nachhaltigen Indizes eigentlich zusammengestellt werden. Wird da in der Portfoliokonstruktion ähnlich genau gefiltert, wie bei uns im Westen, nach dem Motto klimafreundliche Firmen rein, klimaschädliche raus, Ratings spielen
2: eine Rolle. Wie sieht das aus? Ja, da werden analog eben entsprechende Filterkriterien angewendet. Und erkennen kann man das, wenn man sich mal die Branchenzusammensetzung anschaut. Übrigens die Branchenzusammensetzung zwischen dem chinesischen Hauptindex und dem europäischen Hauptindex, die unterscheidet sich natürlich deutlich. Was man aber eben sieht, ist, dass die Veränderungen, also das Delta zwischen dem Hauptindex und der nachhaltigen Variante, ja auch relativ analog ist. Also zum Beispiel sieht man hier, dass in den nachhaltigen Varianten der Anteil von Energy-Unternehmen, also Öl- und Gasunternehmen, drastisch zurückgeht. In China bleibt da zum Beispiel gar nichts mehr übrig. In Europa ist es ein bisschen anders. Es gibt einen sehr kleinen Anteil von Öl- und Gasunternehmen, die sich mit Energieproduktion beschäftigen, dann noch in dem nachhaltigkeitsgefilterten Index. In China ist das nicht der Fall. Und ähnlich ist es zum Beispiel so bei den Versorgern. Auch da reduziert sich das Volumen, das dann in dem nachhaltigkeitsgefilterten Index noch übrig bleibt in China, deutlich. Andersrum ist es so, dass es bestimmte Branchen gibt, die dann eben stärker investiert sind. Da fällt insbesondere sowas wie Gesundheitsbranche auf, Healthcare. Das ist übrigens auch in Europa so, dass die Gesundheitsbranche in den nachhaltigkeitsgefilterten Serienindizes deutlich stärker vertreten ist. Und auch die Branche Informationstechnologie, also die IT-Branche, die ist deutlich stärker vertreten. Also das heißt, diese Indizes sind weniger stark investiert in Branchen, die eben eine starke Klimabelastung haben und stärker investiert in Branchen, die eben einen niedrigeren oder einen günstigeren CO2-Fußabdruck haben. Das sieht man in China genauso wie in Europa auch. Aber natürlich gewisse Unterschiede gibt es. Zum Beispiel ist es so, dass Index Communication Services, also Dienstleistungen im Bereich der Kommunikation im nachhaltigen Index in China sehr, sehr viel stärker vertreten ist als in der klassischen Variante und in Europa sieht man da kaum einen Unterschied. Da ist es eher die Gesundheitsbranche, die durch den Nachhaltigkeitsindex stärker hervorgehoben wird.
0: Nun muss man, glaube ich, sagen, dass Anlagen in chinesische Aktien derzeit immer auch noch besondere geopolitische Risiken mit sich bringen. Stichwort Nähe Chinas zu Russland oder vielleicht auch eine mögliche Verschärfung der Taiwan-Krise. Aber dennoch mal gefragt, wie kann ich, ganz praktisch gesprochen, in nachhaltige China-Aktien investieren? Wie leicht sind solche Wertpapiere oder Fonds von hier aus
2: investierbar? Das geht über denselben Weg, in dem man das auch in Europa machen kann, zum Beispiel über ETFs. Also es gibt ETFs auf die genannten Indizes MSCI China, MSCI SRI China, wie gesagt, das ist dann der mit einem Cap von 10 Prozent, also mit einer Obergrenze der einzelnen Unternehmen von 10 Prozent ausgestattete Index und darauf gibt es eine ganze Reihe von ETF-Indizes und es gibt ETF-Fonds. Es gibt sicherlich auch entsprechende Produkte auf andere Indizes, wenn einem Anleger, einer Anlegerin ein anderer Index besser gefällt. Also das heißt, solche Investmentstrategien, auch nach ESG-Filterkriterien, die gibt es auch als ETF investierbar und das funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise, wie das auch für Europa der Fall ist.
0: Müssten wir zwischen goldenen und grünen Bergen entscheiden, würden wir die grünen nehmen. Denn grüne Berge sind immer auch schon goldene Berge, beschreibt Chinas Staatspräsident Xi Jinping in konfuzianisch-blumiger Manier die wirtschaftliche Zukunft seines Landes. Alles auf grün also in China und das verbunden möglichst mit geschäftlichem Erfolg. Ich hoffe, Sie fühlen sich nun gut, über das Thema informiert und ich sage Danke an Andreas Rees und Philipp Gestarkes, unsere Experten im Marktbriefing. Der 8. Mai ist der Tag, an dem es weitergeht im Marktbriefing mit allen Infos, die Unternehmer und Investoren in der jeweiligen Wirtschafts- und Marktlage brauchen. markt briefingunicreditde Unsere E-Mail, unter der Sie uns erreichen mit Ihren Ideen, Kommentaren und Fragen von uns zunächst vom Team Marktbriefing. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.